0: Містер мюзикл. Привіт, друзі! Мене звати В'ячеслав Ільїн, і це подкаст Містер Мюзикл. Тут історія улюбленого жанру виявляє нові грані. Зізнаюся, я люблю нестандартні речі, і перший випуск буде про мюзикл, який порушив правила. Причому всі. Зараз поясню: до нього мюзикл вважався. Так, легковажною розвагою. Комедію можна навпіл з мелодрамою. А він заговорив на серйозні, драматичні теми. Соціальна нерівність, расизм, мігранти, ксенофобія, кримінал. І протягом вечора просто на сцені гинуть троє головних героїв. Гостро, а вже ж. Зазвичай у нюзаклі дорослі люди, а тут підлітки. Діти вулиці, учасники районних банд Нью-Йорка. Бійки, холодна зброя, спроба зґвалтування, повний набір, як то кажуть. І бандитський сленг на сцені. Ну а як же спілкуватися в вуличному хуліганню? Нічого подібного публіка мюзикло ще не бачила. Скажу більше, і не чула. До цього в мюзиклі було б суцільною фантастикою зустріти фугу. Поліфонія, Ви що народ це не зрозуміє? А тут пісня «Кул» «Cool, септо круто містить авангардні 12-тонові теми, як у Шонберга з Бергом, і фугу в стилі бібоп Справді круто! З усім цим набором розраховувати на успіх і визнання в 57-му році було суцільною авантюрою. Тим не менш творці вейцарської історії, а саме про неї сьогодні говоримо, твердо вірили в своє дітище, бо й самі були титанами. Леонард Барнстайн, Артур Лоренс, Джером Робінс – композитор, драматург і балетмейстер. Харизматичні, амбітні, щедро обдаровані. Усі вони однолітки, тоді на порозі 40 Практично всі народились в Нью-Йорку. Крім хіба що самого Лені Бернстайна, який приїхав сюди вже 25-річним, але назавжди закохався в це місто. Що ж, про кожного з творців можна зараз говорити багато. Слово мало здавалось їм невідомим. Бернстайн ніколи ні в чому себе не обмежував. Ні в житті, ні в творчості. Був піаністом, диригентом, композитором. Причому, скрізь, дипломованим. Писав і академічну музику, і популярну музику, бо, знову ж таки, хотів творити все. І на все його вистачало. Артур Лоренс також не знав кордонів. Уже на той момент був романістом, режисером, автором п'єс, кіносценаріїв. До таких фільмів, як Мотузка Хічкока, Анастасія з Інглід Бергман. Привіт смуток за Франсуазою Саган. Хореограф Робінс мало того, що танцював і малював картини, ще й грав на роялі та писав музику. Із Бернстайном познайомився кількома мюзиклами раніше. Власне, їхня співпраця над постановкою «Матроси на березі» розпочала велику кар'єру Робінса в 43-му році. Тобто тандем Джером Ленні вже існував до «West Side Story», як і тандем Джером Лоуренс. А от разом усі вони зібрались уперше на мюзиклі, що мав називатись «Істсайдська історія». Так, друзі, в 1947-му події мали відбуватись в іншому районі Нью-Йорка, а ворогувати – іудеї та католики. Антисемітизм у післявоєнній Америці неабияк відчувався. І поки Голівуд випускав перехресний вогонь» та «Джентльменську угоду», одразу два фільми на цю тему, хореограф Робінс вирішив, Бродвею потрібна історія ірландського Ромео та єврейської Джульєтти з Істсайду. Ідею підтримали Барнстайн та Лоуренс, однак… Почавши працювати над проєктом, трійця швидко зрозуміла. Подібна історія вже десь зустрічалась. Так, вона нагадує ірландську троянду Ейбі. Проєкт відклали, кожному і так було чим займатися. За шість років команда вирішила повернутися до свого задуму, дякуючи кримінальній хроніці Нью-Йорка. Газети повідомляли про війни за територію серед банд неповнолітніх латиноамериканців. Лоуренс і Бернстайн зателефонували Робінсу просто з номера в Беверлі-Хіллз. І запропонували повернутися до мюзиклу про Ромео та Джульєту в сучасному Нью-Йорку. Головний герой Тоні тепер матиме польське походження, а колишня єврейка Марія стане поерториканкою. До речі, її ім'я не складно запам'ятати. У знаменитій тепер пісні «Марія» воно звучить 29 девять разів. Назву «Ракети» для банди європейських мігрантів залишили, а їхнім ворогам замість «Діамантів» дали куди небезпечнішу – «Акули». Причому кожна банда має свою музичну мову. Робінс прийшов у захват від майбутнього мюзиклу з латинськими ритмами. І оскільки «Істсайт» на той час вже був фешенебельним районом, назва теж мала змінитись. Між тим, теперішній титул шоу отримало далеко не одразу. «East Side Story» замінили на «Gankway», потім «Kids with Matches», далі на «Shut Up and Dance» і лише потім «West Side Story». Сценарій витримав близько 10 варіантів. У фіналі Тоні був тільки поранений, але Лоуренс наполіг на трагічному завершенні історії. Це про фінал. Але ж як інтригує тут початок? Жодного слова продовж першого номеру, який представляє дві банди. Тільки музика і рухи. До слів мюзикло – окрема історія. За них відповідав ще один нью-йоркський мен, тоді ще нічим примітний, талановитий і дуже молодий Стівен Сондхайм. Він писав для Весайської не тільки вірші, ще й вигадував для діалогів не існуючий сленг вуличних банд. Із побоюванням, що реальний сленг застаріше до часу прем'єри. Як розповідав Сондхайм, він створив так звану мову Аліси в країні чудес, яка не датується. Тому не дивуємось, почувши від хуліганів ріга-тіга-тум-тум. Далі почалося щось на зразок пекла. Якщо не стемились, друзі, розповідаю далі. За два місяці до початку репетиції на Бродвеї з'ясувалося – у вистави немає грошей. Жоден спонсор не хотів вкладатися в таку похмуру виставу. Ще й з брудними бандитами, та ще й з двома трупами наприкінці першої дії. Зрештою, весцайську історію врятував Сондхайм, який переконав свого друга, режисера і продюсера Хела Прінца прочитати сценарій. Прінц не збентежив сюжет, його захопила музика. В своїх мемуарах він згадував, Сондхайм і Бернстайн сиділи за піаніно і грали номери мюзиклу, і незабаром я співав із ними. Але на цьому складнощі не закінчилися. В есцейській історії було набагато більше танців, ніж у будь-якому іншому бродвейському мюзиклі. Отже, треба збільшити час танцювальних репетицій. Замість звичайних чотирьох тижнів – вісім. І вісім спільних репетицій з оркестром замість п'яти. Далі. Потребувалися артисти, які одночасно співали, танцювали, мали драматичні здібності і при цьому виглядали років на вісімнадцять. Набрати такий склад було майже немислимо, а коли це все ж таки вдалося, берестайно довелося, що сили оберігати свою партитуру від купюр і спрощень, бо колеги стверджували, вона непідйомна для вокалістів. І Колумбія Records спочатку відмовилась записувати альбом, бо музика, на думку босів студії, була надто депресивною та складною. Де вони знайшли тут депресивність, я й досі не розумію. Музика яскрава і запальна настільки, що важко всидіти на місці, коли вона звучить. Мінливі акценти, синкопи, несподівані контрасти, непередбачувані джазові витівки ударних. Унікальний мікс симфонічного, джазового і етнічного. Саме така партитура і надає мюзиклу особливої чарівності. Говорячи про висайську історію, нью-йоркські сноби з деякою зневагою вимовляли слово «мюзикл». Але Бернстайна і це не хвилювало. Для нього існував лише один критерій – якість музики. Решта не мала значення. Готуючись до цієї програми, спеціально переслухав усі мюзикли Барнстайна, написані до Вестцайської. І маю вам сказати, друзі, нічого настільки ж оригінального, феєрично талановитого і хітового там нема. Від слова, зовсім. І це вражає, тим більше, що паралельно Барнстайн писав інший мюзикл – «Кандит». І я лише нещодавно зі здивуванням дізнався, що музика «Гі. Офіцер. Крапки», яка додає такої необхідної комічності, Спочатку була написано для кандида, як і дует One Love, One Hand. Right, Officer really a square. This boy don't need a judge, he needs care. It's just his neurosis that psychologically I'm destroyed. Like we're psychologically Робінс тримав акторів, які зіграли «Акул» та «Ракет» окремо. забороняв зустрічатися за лаштунками, разом обідати і спілкуватися за межами театру. Навіщо, запитаєте ви? Аби вони справді відчували ворожість до протилежної банди. Він дав ансамблю більше свободи, ніж раніше давали бродвейським танцюристам. Нарешті з ними поводилися як з акторами. Робінс, як сказав потім один із критиків, змішав Бродвей, Гарлем і Голлівуд. Він просто змінював постановку, як хотів, ні з ким не радячись. До прем'єри ніхто не хотів розмовляти з Робітсом, а вся трупа була, як то кажуть, на підйомі. Them Танці Робінса були настільки енергійні й запальні, що після прем'єри один із критиків писав, радіаційні опади від вестсайдської історії все ще мають опускатися на Бродвей цього ранку. Прем'єра у вересні 1957-го отримала позитивні рецензії, публіка прийняла виставу нейтрально, однак на церемонії Тоні трагедійний мюзикл не здобув свою премію. Його обійшов життєрадісний продавець музики. І тільки Робінса визначили в категорії Найкраща хореографія. Зліт популярності мюзиклу стався після фільму, знятого за цим сюжетом Робертом Вайзом. І кіноверсіям, тепер вже двом, присвятимо окремий випуск подкасту «Містер Мюзикл». Дякую всім, хто підтримує увагою. З вами В'ячеслав Іллін. «Містер Мюзикл» Далее будет.